0: Mir Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Ja, ihr wusstet vielleicht gar nicht, dass ihr was zu feiern habt. Aber daran erinnere ich euch gern. Ich bin Tina Gentner und ich beglückwünsche euch und uns zu 100 Folgen Mir Santier. 100 Folgen Podcast-Geschichten aus dem Tierpark Hellerbrunn in München. Ja, und deshalb auch gleich zu Beginn ein riesiges Dankeschön an euch, dass ihr uns zu so viel hört. Ja, zwei Monate vor Corona haben wir begonnen als erster Podcast von einem Zoo in Deutschland überhaupt. Und wir freuen uns, dass ihr uns wohl gleich ins Herz und ins Ohr geschlossen habt und gemeinsam mit uns alle zwei Wochen in die zoo eintaucht. Ja, und diese 100. Folge, die feiern wir natürlich ganz besonders. Bei uns dreht sich heute alles um die Zahl 100. Wir werden zum Beispiel beantworten, welches ist das 100. Tier, das dieses Jahr in Hellerbrunn zur Welt gekommen ist. Welches Tier wiegt 100 Kilogramm und wie lange brauchen eigentlich die Hellerbonner Elefanten, bis sie 100 Äpfel verputzt haben? Ja, spannende, skurrile, lustige und ungewöhnliche tierische Fragen rund um die Zahl 100 werden wir heute beantworten. Ihr habt uns über Social Media einen bunten Strauß an Fragen geschickt. Wir haben also viel zu tun und ruhen uns nicht auf unseren 100 Folgen aus. Ich nehme deshalb die Füße und das Podcast-Mikrofon in die Hand und suche Antworten auf unsere Jubiläumsfragen. Ja, und ich habe mir für meinen Weg zu meiner ersten Interviewpartnerin auch so eine kleine Challenge auferlegt. Ich wollte mal rausfinden, welches ist denn das 100. Tier, das ich sehe? Ich bin zum Flamingo-Eingang reingekommen, jetzt schon Pech für mich. Es ist so kalt, dass die Flamingos gerade gar nicht draußen sind, sonst hätte ich da gleich schon mal... Ein paar Dutzend Tiere zählen können. Aber das heißt, die allerersten Tiere, die ich zu Gesicht bekomme, sind die Bisons, die sich hier, glaube ich, im Schnee ganz gut gehen lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf kann ich da erkennen. Auf der anderen Seite die Südamerika-Anlage, Nandu, die vicunias Kampashasen. Was hatte ich jetzt? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 18 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34. So, dann hier vielleicht ein Schlenker durch die Großvoliere. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu zählen. Ach, hier ein Eichhörnchen. Hm, Zähle ich auch mit. So, es geht stramm auf die 100 zu. Ich habe jetzt eine ganze Menge Vögel zählen können in der Voliere. Hier vorne sehe ich noch drei Störche. Das ist meine Nummer 96, 97, 98. Das heißt, ich brauche noch zwei Tiere. Dann bin ich bei der 100. Ah, und hier, wow, heute super gut zu erkennen, ich bin bei der Vielfraßanlage und da sehe ich Vielfraß Nummer 1 und Vielfraß Nummer 2 kommt um die Ecke. Also mein 100. Tier, was ich vom Flamingo-Eingang reinkommend entdeckt habe im Tierpark heute, ist der Vielfraß. Vielleicht auch mal eine kleine Idee für euch, den Tierpark so zu erkunden. Ihr könnt ja zum Isar-Eingang reinkommen oder ihr startet hinten bei den Eisbären. Welches ist denn das 100. Tier, was ihr Erkennt. So, und jetzt aber nichts wie weiter. Schließlich bin ich verabredet und wir wollen noch mehr Fragen rund um die Zahl 100 beantworten. Und ich bin bei meiner ersten Interviewpartnerin angekommen. Lena Bockreis ist bei mir. Hallo Lena. Ja, hallo. <lacht> Du bist eigentlich mehr oder weniger Stammgast bei uns im Podcast. Deshalb kann ich dir auch zur 100 gratulieren. Wir haben die 100. Folge Mir san Tier. War für dich ja wahrscheinlich auch was Neues, dein Tier- und Tierparkwissen so am Podcast-Mikrofon zu teilen, oder?
1: Ja, klar. Also ich finde den Podcast super, weil man natürlich einfach nochmal so Details besser erklären kann und natürlich die Hintergründe erklären kann, warum, wieso, weshalb. Und dadurch kann man natürlich auch nochmal eine ganz besondere Faszination für unsere Tiere hervorrufen. Wir haben
0: Jubiläumsfragen rund um die Zahl 100 geschickt bekommen. Wir haben auch die Frage bekommen, was sind denn die 100 schönsten Momente, Erinnerungen, Erlebnisse innerhalb des Tierparks? Also ich denke 100, du könntest garantiert 100 aufzählen, schaffen wir nicht ganz. Aber vielleicht ein Erlebnis, Erinnerung, eine Anekdote von dir, die
1: dir besonders irgendwie nahegegangen ist hier im Tierpark Hellerbrunn? Es war für mich einfach auch die erste Elefantengeburt, die ich hier in Hellerbrunn miterlebt habe, wo der Otto auf die Welt gekommen ist. Das ist natürlich immer was ganz Besonderes, ja was wir natürlich auch
0: im Podcast verfolgt haben. Also da kann man, glaube ich, von Ottos Geburt bis sein Heranwachsen. Wir sind ja regelmäßig bei ihm, da kann man reinhören. So, ich würde sagen, wir gehen rein zu den Schlangen, denn wir haben von euch Fragen zu Schlangen bekommen. So, es halt ein bisschen, ihr hört. Bei wem fangen wir denn an? Hier sind wir bei der... Der Orakorn-Klapperschlange. Könnte ich eigentlich schon, ich habe einen Zollstock dabei, den könnte ich jetzt schon rausholen. Wir könnten mal gucken, ob die vielleicht zufälligerweise 100 Zentimeter hat. Vielleicht weißt du es aber auch. Gibt es Schlangen mit 100
1: Zentimeter bei euch in Hellerbrunn? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt so vorstellt, wie lang die Klapperschlange wäre, wenn sie sich gerade ausstrecken würde, würde ich schon sagen, kommen wir an die 100 recht gut ran. Ja, ich würde auch sagen, haben wir eigentlich gleich den ersten Treffer ganz gut gelandet. Also Schlangen mit 100
0: Zentimeter werden wir finden vielleicht sogar die Klapperschlange jetzt aber haben wir die
1: Frage bekommen könnten Schlangen 100 Tage ohne Futter auskommen ja das kann ich mir durchaus vorstellen dass es das geht also bei Schlangen ist ja so dass sie zum Beispiel in der Häutungsphase dass sie da dann auch relativ wenig und bis gar kein Futter aufnehmen oder es gibt natürlich auch unsere heimischen Schlangenarten wie zum Beispiel die Kreuzotter die wir auch im Tierpark haben die eine Kältestarre einlegen, wo sie dann wirklich in der Winterzeit sich in die Erde zurückziehen und den Stoffwechsel heruntergefahren haben und in der Zeit auch kein Futter aufnehmen. Also das, das geht. Das geht. Wunderbar. Antwort
0: 2. Dann zur nächsten Frage. Passt, glaube ich, die Schlange, auf die wir jetzt schauen, besonders gut. Wir schauen auf die Gabunviper, eine Giftschlange, eine... Pastellrosa, Schwarz, Braun, bisschen goldglitzernd, ein bisschen Weiß. Könnte denn so eine Schlange auch mal 100 Milliliter Gift? produzieren oder wie lange bräuchte sie dafür?
1: Also wie viel jetzt tatsächlich sie Gift produziert und auch abgibt, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was sie möchte. Also es gibt bei Giftschlangen Scheinangriffe, wo sie zum Beispiel auch mal einen trockenen Biss absetzen, also einen, wo überhaupt kein Gift injiziert wird. Wenn es jetzt, sage ich mal, ein großes Beutetier ist, weiß die Schlange aber auch, okay, da brauche ich mehr Gift. Ach, die kann das dann
2: dosieren. Die
1: und sagt,
0: also wenn da jetzt nur so ein irgendwie kleiner Hase um die Ecke kommt, da verschleudere ich gar nicht so viel von meinem Gift, wie wenn was Größeres kommt, kann das also da ein bisschen dosieren?
1: Ja, genau, die kann das theoretisch auch dosieren. Das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei Giftschlangen-Jungtieren. Wenn die zur Welt kommen, bzw. schlüpfen, sind die auch schon giftig, also können auch schon ein Gift absondern und haben das nur nicht so gut unter Kontrolle, wie viel sie abgeben und feuern einfach mal volle Pulle. Demzufolge genau, muss man gerade bei Jungtieren sehr vorsichtig sein. Und hat man eine Ahnung, jetzt so einen Durchschnittswert, was da so pro Biss, kann man das in Milliliter sagen, was da so rauskommt? In Milligramm, also ich hatte jetzt bei den Kreuzottern mir zum Beispiel rausgesucht, dass die also bis zu 18 Milligramm Gift mit einem Biss absondern können. Das heißt bei 100 Milligramm, ein bisschen mehr als fünf Tiere bräuchte man sozusagen, um 100 Milligramm Gift zusammenzukriegen bei der Kreuzotter. Lass uns doch mal zum Gewicht kommen und wir verlassen sogar die Schlangen wieder ein bisschen.
0: Wir haben die Frage bekommen, gibt es ein Tier, was 100 Kilogramm wiegt im Tierpark Hellerbrunn?
1: Ja, also ich habe da mal in unserer Datenbank nachgeschaut, weil aus dem Kopf weiß ich das natürlich auch nicht. Aber unser Elchkalb, das dieses Jahr bei uns geboren ist im Frühjahr, hat tatsächlich im November diesen Jahres 100 Kilo gewogen.
0: Okay, hat vielleicht jetzt inzwischen ein bisschen zugelegt. Aber im November gab es also auf jeden Fall ein Tier, was 100 Kilo wiegt, das Elchkalb. Wir haben dazu noch die Frage bekommen, und wie sehen denn eigentlich so Wagen aus für große Tiere? Also da ist ja wahrscheinlich, 100 Kilo würde vielleicht noch
1: gehen, so wie eine Personenwaage zu Hause, aber jetzt mit vier Beinen Elch auch schon schwierig. Wie sieht denn so eine Waage aus? Ja, durchaus. Also den Elch auf eine Personenwaage zu stellen, das wäre interessant. Nee, also wir haben natürlich auch Großwagen für unsere ganz großen Tiere, zum Beispiel jetzt das Trampetier, da haben wir, dass sie an die Werkstatt vorgehen müssen. Da haben wir nämlich eine sehr, sehr große Waage und die spazieren dann durch den Tierpark, um dort gewogen zu werden, weil so eine große Waage könnten wir nicht in den Bereich tragen. Okay, da muss also das Tier zur Waage kommen und nicht andersrum und ich stelle mir vor, es ist ein bisschen wie so eine, weiß ich nicht, eine Autowaage oder
0: sowas. Man hat also eine größere Plattform am Boden, wo die Tiere dann drauf spazieren können und gewogen werden.
1: Genau, haben wir auch an unterschiedlichen Bereichen. Hier im Tierpark zum Beispiel der Eisbärenanlage ist in die Anlage eine Waage integriert, wo die Eisbären drüber laufen und dann kann man das Gewicht ablesen, aber eben nicht bei allen. und da, wo wir es nicht haben, müssen die Tiere zur Waage kommen. So, wir schauen immer wieder auf unseren Stapel-Anfragen und habe hier noch eine,
0: ah, eine ganz besondere Frage. Lena, wie lange dauert es, bis die Heller-Brunner-Elefanten 100 Äpfel verputzt haben? Länger als eine
1: Podcast-Folge oder kürzer
0: als eine Podcast-Folge?
1: Ganz sicher kürzer. (lacht) Nee, das geht recht schnell. Also wenn die Äpfel lecker sind und schmecken, dann kann das natürlich schon sozusagen Schokobons mit einem Haps sind sie im Mund. (lacht) Und sie können auch schon so, ja, sag mal gute 150 Kilo Heu am Tag fressen. Also pro Elefant? Pro Elefant.
0: Gut, da sind dann die 100 Äpfel eigentlich nur die, die Kirsche obendrauf noch, oder? Ja, genau. Das ist quasi das Goodie. Das heißt, deine Vermutung, im Moment haben wir
1: wie viele Elefanten? Panang hat uns ja verlassen. Im Moment sind es also noch... Genau, wir haben noch den Otto und die Temi und Mangala und Tengachendra. Vier, drei Erwachsene
0: und Otto. Mhm. Hättest du eine Vermutung, wie lange brauchen sie für 100 Äpfel? Ach, weniger als 100 Sekunden. Lena, vielen, vielen Dank, dass du uns schon einen ersten Stapel zu unseren Jubiläumsfragen mit beantwortet hast. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu 100. Und wir freuen uns, wenn du dann bei den nächsten Podcast-Folgen auch wieder mit am Start
1: bist. Ja, sehr gerne. Freue ich mich auch drauf.
0: Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller. Offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Ja, wir feiern heute unsere. 100. Folge mit einer Podcast-Folge, bei der sich alles um die Zahl 100 dreht. Wir haben ganz schön schräge, lustige und herausfordernde Fragen von euch bekommen, ganz passend zu unserem Podcast-Jubiläum. Und jetzt ist Carsten zera am Podcast-Mikrofon Zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast, Carsten.
2: Hallo Tina, ich freue mich sehr, dass wir hier die Jubiläumsfolge zusammen machen können.
0: Ja, wir haben dir so eine kleine Aufgabe im Vorfeld gegeben, haben dir schon mal ein paar Fragen geschickt. Du hast keine Bücher dabei, Aber du hast einen Zettel in der Hand, also da wurde schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Wir machen knallhart weiter mit unserem Stapel Anfragen. Carsten, was ist denn das 100. geborene Tier in Hellerbrunn in diesem Jahr? Lässt sich das sagen?
2: Lässt sich tatsächlich relativ genau sagen. Das waren in diesem Jahr sogar acht Jungtiere, die die 100. waren sozusagen. Da kann ich jetzt nicht differenzieren, wer zuerst da war. Es waren nämlich tatsächlich die Kuhne-Kuhne-Ferkel im Mühlendorf.
0: Ach, die wir auch schon mit dem Podcast besucht haben, kann ich mich daran erinnern. Okay, also die haben die 100 voll gemacht, gleich mit mhm. einem ganzen Schwung von 8.
2: Ganz genau, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Tiere im Zoo sind denn 100 Jahre
2: alt? 100 Jahre ist natürlich für uns Menschen wie auch im Tierreich schon eine echte Hausnummer. Wir
0: müssten also 1923 geboren (lacht) sein.
2: Ja, da scheitern wir teilweise wieder an den mangelhaften Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit. Nein, wir haben ja schon öfter im Podcast über unsere Aldabra Riesenschildkröten gesprochen. Und da haben wir einige dabei, die mit Sicherheit 100 Jahre und älter sind. Aber da muss ich auch sagen, Wir und vermutlich niemand kennt das genaue Geburtsjahr, denn die Tiere sind damals vielfach von Privatleuten gekauft worden und dann in den 60er, 70er Jahren, als sie zu groß waren, dann dem Tierpark überlassen worden. Das heißt, wir haben keine genauen Aufzeichnungen darüber, wann die Tiere wirklich zur Welt gekommen sind.
0: Gibt es denn aber noch andere Tierarten im Tierpark, die so ein stolzes Alter erreichen könnten? 100%?
2: 100 Jahre ist tatsächlich schon wirklich sehr viel. Also Papageien können sehr alt werden. Bei Menschenaffen liegt es auch schon so knapp unter der Lebenserwartung von uns Menschen. Aber gerade die die Riesenschildkröten schießen da schon den Vogel ab. Denn mit diesen 100 Jahren sind sie ja gerade so im besten Lebensalter dann auch.
0: Ach so, jetzt gerade noch so richtig in der Blüte. Also dann können wir ja auch noch 200 Podcast-Folgen machen. Dann kann ich dich dann fragen, welche Tiere sind denn 200 Jahre
2: alt? Da werden wir wahrscheinlich wieder bei den Riesenschildkröten landen, ungefähr.
0: Dann gehen wir zur nächsten Frage welches war denn das 100 zitiertes jemals hier im Tierpark weiß ich nicht zur welt kam oder hier im tierpark ankam
2: ja der tierpark ist ja 1911 gegründet worden dann kommt noch erschwerend hinzu dass er ja in den 20er Jahren in der weltwirtschaftskrise für einige jahre geschlossen war und unsere wirklich detaillierten aufzeichnungen beginnen tatsächlich was die tiere angeht erst nach dem zweiten weltkrieg Das ist schon sehr gut, gibt es Zoos, da ist die Datenlage erheblich schlechter, aber für die Zeit... Vor 1945 haben wir zwar bestimmte Bücher, wo Sachen drinstehen, aber es ist nicht so detailliert wie diese schönen alten Karteikarten, die wir dann irgendwann ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben.
0: Aber das heißt, von damals gibt es also irgendwo so ein paar Karteikarten, die man vorsichtig anfassen muss, damit sie nicht zerbröseln?
2: Oh, die sind noch in sehr gutem Zustand tatsächlich, ja. Werden auch gehegt und gepflegt. und bei bestimmten Fragestellungen passiert es eigentlich gar nicht so selten, dass wir noch nochmal in den Keller hinabsteigen und uns durch die Karteischränke wühlen und dort dann nach ähm, Antworten suchen.
0: So Carsten, es geht weiter. Fragen, die sich um die Zahl 100 drehen. Von welchen Tieren leben denn genau 100 in Hellerbrunn?
2: Ja, früher hätte ich gesagt Flamingos. Das waren immer so um die 100. Aber die meisten Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht verfolgt. Wir haben bei unseren Flamingos ja auch dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse es geschafft, jetzt mal wirklich unsere bisherige Gruppe, die aus rosa Flamingos, aus roten Flamingos und aus Mischlingen zwischen diesen beiden Arten bestand, so zu bereinigen, in Anführungsstrichen, dass wir jetzt nur noch rosa Flamingos haben und die anderen Tiere, die Hybriden und die roten Flamingos wurden an andere Zoos abgegeben, sodass wir da also jetzt auch äh, derzeit weit unter 100 sind.
0: Genau, ich glaube es wären 55,
2: 55, die
0: hätten mir vorher bei meiner kleinen Challenge äh, gut geholfen, ich hatte gehofft, die wären draußen, ich habe versucht 100 Tiere zu zählen auf dem Weg hier durch den Tierpark, aber die waren heute, weil es doch recht kalt ist, nicht draußen, es wären 55 gewesen, sonst Tiergruppen mit 100 Tieren.
2: Also wir würden da sicherlich im Aquarium irgendwo vielleicht fündig werden bei einigen Schwarmfischen, aber jetzt genau die Zahl 100 kann ich leider nicht liefern.
0: Dann gibt es eine Frage, die absolut gut und wunderbar zur Jahreszeit passt. Carsten, gibt es denn Tiere, die 100 Tage Winterschlaf machen?
2: Winterschlaf, Winterstarre, Winterruhe, Es hängt natürlich... Es ist nie genau auf den Tag festzumachen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, die wir ja auch mal in einer früheren Podcast-Folge schon behandelt haben. Aber was uns so eingefallen ist, bestimmte Molche halten eine Winterstarre für zwei bis vier Monate. Da liegen irgendwo die 100 Tage drin, wenn es denn passt. Also von daher, das wäre das, was wir da als Ergebnis nennen könnten.
0: Wir hatten, glaube ich, nicht 100 cm Schnee in den letzten Tagen, aber... Schon richtig viel. Das gibt mir natürlich jetzt die Chance, auch noch mal nachzuhaken. Was bedeutet es denn für den Tierpark, wenn solche Schneemassen runterkommen?
2: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Es ist natürlich so, dass wir eigentlich immer ein waches Auge auch auf Wetterwarnungen haben, auf Wetterberichte. Und als dort... Die Info kam, dass es von Freitag auf Samstag enorme Schneemengen geben soll, sind wir schon tätig geworden. Also es war am Freitag schon so, dass wir bestimmte Tierarten in die Stallungen, in die Häuser geholt haben. Das betraf zum Beispiel auch unsere sibirischen Tiger, weil wir einfach nicht vorhersagen können, was passiert dort in der Nacht. Da stehen natürlich alte Bäume rund um die Anlage. Könnte eine Gefahr werden, wenn ein Baum umfällt und auf die Anlagenumgrenzung fällt, also auf den Zaun, wir wägen da schon genau ab, gibt es Tiere, die wir einfach reinholen, einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Und gar nicht unbedingt nur, weil man sagt, Boah, das wird für die zu kalt, zu viel Schnee, sondern es geht eher um die Gefahr für die Tiere oder vielleicht auch die Gefahr, dass der Tiger dann sagt, Ach Mensch, der Baum liegt jetzt irgendwie hier gerade gar nicht so schlecht über dem Zaun. Ich schaue doch mal, was nebenan auf der Südamerika-Anlage los ist oder so.
2: <lacht> Ganz genau. Also es wäre perfektes Tigerwetter sicherlich gewesen. Aber wir konnten halt nicht sicherstellen, was über Nacht in der Dunkelheit passiert im Hinblick auf die Sicherheit. Deswegen wurden zum Beispiel, bleiben wir bei den Tigern, die auch reingeholt. Und am nächsten Morgen stellte sich dann eben wirklich heraus, dass wir durchaus nicht nur massig Schnee hatten, sondern an verschiedenen Stellen im Tierpark auch diesen Baumbruch, Astbruch. Also es sind Bäume umgefallen, es sind aber auch große Äste heruntergefallen. Und die Entscheidung war absolut richtig, bei bestimmten Tierarten zu sagen, wir holen sie über Nacht rein, auch wenn sie die Kälte abgekonnt hätten.
0: Ich habe auf Social Media ein Foto gesehen von, ich glaube, zwei Tierpflegern. Ich habe gleich Gänsehaut bekommen bei dem Foto, die, glaube ich, in einem Wassergraben standen und den aufgehackt, geharkt haben. Warum das denn? Ich
2: glaube, das Foto, was du meinst, ist bei den Pelikanen entstanden. Wir haben an vielen, vielen Stellen im Tierpark ja Wassergräben, die per Umwälzpumpe eisfrei gehalten werden. Da gibt es aber immer wieder Stellen, wo auch die Technik an ihre Grenzen kommt und man an bestimmten Stellen dann händisch das Eis wegklopfen muss. Solche Eisschollen bieten natürlich, wenn man die jetzt an irgendwelchen Ecken hat, auch immer die Möglichkeit, dass sie über Nacht größer werden und dann doch als Ausstiegshilfe vielleicht für die Tiere genommen werden oder die Tiere sich auch dran verletzen.
0: Und wer hatte denn jetzt so richtig Spaß an diesen Schneemassen? Wenn wir jetzt nochmal auf die verschiedenen Tierarten in Hellerbrunn gucken, für wen war das denn jetzt paradiesisches Wetter und Zustände?
2: Die Eisbären logischerweise, klar. Tiger auch, nachdem sie dann wieder raus konnten, nachdem wir auch gecheckt haben, dass die Anlagenumgrenzung nicht mehr in Gefahr ist. Die Wölfe hatten auch eigentlich sehr viel Spaß daran. Und es ist natürlich für viele Tiere ungewohnt, weil so häufig haben wir keinen Schnee und schon gar nicht diese Schneemassen.
0: Carsten, ich glaube, ich bin mit meiner Liste ziemlich durch, aber noch nicht ganz. Dich frage ich natürlich auch. Wir sind von den Mir Santia-Hörer und Hörerinnen gefragt worden, was sind denn die 100 schönsten Momente, Erlebnisse, Anekdoten aus dem Tierpark? Wir werden die 100 nicht ganz schaffen, aber zumindest von jedem meiner Interviewpartner möchte ich ein Erlebnis oder eine Anekdote.
2: Also ein wirkliches Highlight war da zum Beispiel die Eröffnung von unserer Löwenanlage, dass Max und Benny jetzt wirklich in ihr neues Domizil umziehen konnten und das wirklich Das einschneidendste, tollste Erlebnis war, wie sie dann auch das erste Mal die neue Anlage mit Beschlag belegt haben, also vom ersten Blick durch den Schieber nach draußen bis wirklich zum ersten Erkunden draußen, das waren eigentlich so die schönsten Momente, nachdem der Umzug, der doch mit einer gewissen Anspannung auch verbunden war, dann erstmal über die Bühne war.
0: Carsten, vielen Dank für diesen Moment. Jetzt will ich natürlich auch noch einen Moment beisteuern. Bei mir ist es, glaube ich, mehr so eine Stimmung, die mich extrem beeindruckt hat. Ich war nämlich für eine Podcast-Folge an Heiligabend im Tierpark und muss sagen, dass mich das bis heute beeindruckt, was für eine wunderschöne Stimmung das im Tierpark war. Entspannte Besucher und Besucherinnen. Der Großteil davon scheint es als Ritual jährlich zu machen. Hier an Heiligabend noch mal... Sie nicht vielleicht den Tieren auch schöne Weihnachten zu wünschen, den Tag so ein bisschen hier zu verbringen, um dann abends Weihnachten zu feiern. Also das ist, glaube ich, für mich so eine ganz besondere Stimmung. Du warst ja bestimmt auch an Heiligabend schon da.
2: Ja, es ist eine ganz besondere Stimmung an Heiligabend. Wir sind einer der wenigen Zoos, der sogar bis 16 Uhr geöffnet hat. Viele andere Zoos schließen schon um 12 oder um 14 Uhr. Und dadurch unterstützen wir natürlich auch so ein bisschen die Münchner Familien. Denn wir merken schon, es ist so, während zu Hause so die letzten Vorbereitungen aufs Weihnachtsessen, auf die Bescherung laufen, muss man natürlich irgendwo mit den Kindern etwas unternehmen. Und da sind wir das perfekte Ziel eigentlich dann bis 16 Uhr, um die Kinder abzulenken und die Spannung so ein bisschen aufzubauen dann für den Heiligen Abend.
0: Also mit die beste Ablenkung. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, Hier sind aber auch ganz viele ohne Kinder oder wo die Kinder inzwischen schon Mitte 20 sind und sagen, haben wir immer gemacht, bitte, das ist ein Ritual, machen wir immer weiter.
2: Ja, absolut. Und man muss auch sagen, es ist wirklich nicht leer im Tierpark an Heiligabend. Es sind viele, viele Besucher hier und das ist wirklich eine schöne Tradition.
0: Also vielleicht für euch auch noch eine Idee an Heiligabend mal den Tierpark Hellerbrunn zu besuchen. Das war mit der Folge 100 von mir Santier. 100 Folgen, so dick und groß ist unser Archiv also jetzt inzwischen. Und im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Mein Podcast-Kollege Mischa Trautz und ich, wir freuen uns schon drauf, mit euch wieder hinter die Kulissen zu hören, an Orte zu kommen, wo normalerweise Betreten verboten draufsteht. Tiere und Tierpfleger, Tierpflegerinnen, das Tierärzteteam bei ihrer Arbeit zu begleiten und besser kennenzulernen. Und all die anderen Gewerke natürlich auch noch, die zu einem Zugehören, wo man vielleicht nicht gleich sofort dran denkt. Gärtnerei oder Werkstatt zum Beispiel. Und natürlich planen wir auch wieder Gespräche in die ganze Welt zu Artenschutz- und Kooperationspartnern vom Tierpark Hellerbrunn, um mehr über das Engagement von Hellerbrunn jenseits der Tierparkgrenzen zu erfahren. Ja, und eure Fragen und Anregungen behalten wir natürlich auch auf dem Schirm. Carsten, danke, dass du mit dabei warst und ich würde sagen, auf die nächsten 100, oder?
2: Auf die nächsten 100, wir freuen uns drauf.
0: Schön, dass ihr uns zuhört. Ich gratuliere euch zum Schluss auch noch zu 100. Schließlich gehört ihr ja zu unserem Podcast dazu. Schön, dass ihr uns so regelmäßig hört. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir San Der zoo podcast aus Heller